0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Les invito a que me acompañen a desarrollar la serie que hemos titulado Tendencias Satánicas, en el cual estaremos conociendo a profundidad todas las corrientes que están tomando fuerza en nuestra era y de una forma sutil y paulatina, quieren ser implementadas en nuestras mentes para que sean aceptadas como normal. Esta semana, dentro de la serie, hablaremos sobre la pedofilia. Quiero que entendamos su definición, sus implicaciones, las razones de por qué estas corrientes son antinaturales y qué podemos hacer para cuidar a nuestros hijos de este monstruo que nos acecha constantemente. Antes de iniciar, repite tras de mí. Yo tengo el poder, entregado por Cristo Jesús, de vencer el pecado, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio. Amén. Nunca lo olvides. Iniciemos definiendo qué es la pedofilia. La pedofilia es la atracción con intenciones sexuales hacia menores, más específicamente, hacia menores de 13 años de edad. Para este análisis en particular, evaluaremos solamente los trastornos pedófilos como tal, apartando las prácticas pedrastas. En el primer caso, estamos ante una tendencia psíquica, considerada como enfermedad por la psiquiatría, mientras que en el segundo caso nos situamos ante una práctica, que además es delictiva según las legislaciones de nuestra nación y de todo el occidente. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, la palabra del Eterno nos corre el velo y nos revela algo muy peculiar, sobre su personalidad y de manera de cómo él se relaciona con nosotros. En Dios todas las relaciones dan frutos y no existe la esterilidad. El objetivo de las relaciones interpersonales con nuestro amado Padre, el Dios Altísimo y con nuestro prójimo es cumplir un objetivo en específico y sabemos que sus intenciones siempre siempre serán buenas, agradables y perfectas. Es por esto que, ante cualquier tentativa de distorsionar nuestras relaciones interpersonales con los demás, debemos saber y tener algo muy claro. Dicho sentimiento no proviene de lo alto, sino de nuestra manera y de nuestro ser pecaminoso e imperfecto que no ha sido reformado. Volviendo al pasaje bíblico en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 La palabra nos dice lo siguiente Cito cita bíblica Y les dio su bendición Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran Las relaciones con nuestro prójimo siempre y cuando Atención aquí Siempre y cuando estén alineados al plan perfecto, bueno y agradable de Dios, tendrán como plataforma sus bendiciones, que harán que sea fructífera. Pero me hago una pregunta. ¿Qué fruto puede dar un sentimiento, una atracción sexual hacia menores de edad? Antes de responder esa pregunta, permíteme hacerte un paralelismo sobre una inquietud que tenían los judíos en el primer siglo cuando Jesucristo estaba en la tierra, que lo abordaban y le hacían preguntas al respecto. Y cabe destacar que el mejor y mayor erudito de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesús, le planteó su manera de pensar, que obviamente es la manera de pensar de nuestro Dios Padre. En la antigüedad se tenía por referencia que solo se cometía adulterio una vez el sentimiento de atracción se materializaba en la ejecución del acto. La palabra nos cuenta que Jesús refutó dicho pensamiento y elevó el mandato de no cometas adulterio a ah, con tan solo desearlo en tu corazón ya has adulterado. Leamos el versículo bíblico. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es evidente que el pecado no nace con la consumación del acto, sino de la libertad del fluir de un sentimiento retorcido, prohibido y en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, no pecas porque en algún momento sientas un deseo no reformado en tu interior. Pecas porque permites que ese deseo no reformado dirija y ejecute tus, de tus decisiones. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Como nos dice la segunda carta, a los Corintios capítulo 10 versículo 5: De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Te estarás preguntando a partir de qué manera. Si leemos los versículos anteriores, podremos darnos cuenta que sólo a través del poder transformador de Cristo Jesús podremos someter, corregir y reformar todo pensamiento corrompido a la obediencia divina perfecta y pura de la palabra de Dios. En el libro de Santiago, nos dice que somos tentados por nuestros propios malos deseos, los cuales nos atraen y nos seducen. Santiago 1.14 Producto del pecado, la tendencia del hombre es hacia la corrupción, hacia la destrucción, y si éste no detiene esa inclinación, sus deseos terrenales y retorcidos los conducirán a actitudes desenfrenadas. Teniendo esta premisa en cuenta, sabiendo que existen deseos en nuestro ser, que son como un virus que debemos combatir, esta es nuestra oportunidad y está en nuestro poder la facultad de detenerlos y sacarlos de nuestro sistema. Esto, obviamente, lo vamos a hacer con la ayuda de un agente externo que ya ha sido puesto a favor nuestro y a nuestra disposición. Este es el Espíritu Santo de Dios. Este agente está totalmente a nuestra disposición. Y cuando te digo que está totalmente a nuestra disposición es que, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Él está pendiente a que tú le pidas ayuda, a que tú lo solicites. Porque la palabra de Dios nos cuenta que cuando Jesucristo, antes de partir en la tierra, nos hizo una promesa, que vendrá alguien que nos va a ayudar, que nos va a consolar, y que nos va a permitir vencer con su ayuda entonces esto tenemos que tomarlo muy en cuenta esta ayuda es tan directa y real que en la carta a los colosenses se nos instruye a que hagamos morir a que controlemos y saquemos de nuestras vidas toda la naturaleza pecaminosa que viene unida a nosotros producto del nacimiento en pecado que todos los seres humanos experimentamos o sea Sabemos que producto del pecado, producto de que nacemos en pecado, todos esos pensamientos que no los llamamos en algunas ocasiones, todos esos deseos que no los llamamos vienen porque hay algo en nuestro ser que los atrae. Y la palabra nos cuenta que no podemos evitar que no podemos evitar que esos deseos, esos pensamientos lleguen, pero sí podemos evitar que ellos dirijan nuestros decisiones, que ellos tomen por nosotros nuestras decisiones, que ellos nos dominen, para eso el Señor nos dice que nos da dominio propio, y ese dominio propio es una chispa, es una fuerza que nos garantiza y nos da el Espíritu Santo de Dios para rechazar esa inclinación retorcida que nos influye a hacer lo malo. Entonces, necesitamos Poner de nuestra parte para que con la asistencia del Espíritu Santo podamos vencer de una vez y por todas estos males que nos afectan a todos. Leamos la carta a los conocenses capítulo 3 versículo 5. Por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza. Bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Fíjate que el castigo de Dios viene de todo lo que es propio de nuestra naturaleza terrenal como seres humanos, nuestra naturaleza no reformada y apegada a este sistema descompuesto que existe. En la actualidad, existen movimientos que buscan normalizar Dichos pensamientos y pretenden que sean aceptados por todos los extractos sociales de la, de la población. Quieren que veas como normal que un hombre de unos 45 años de edad se enamore y fantasee con un niño de apenas 8 años de edad. Recordemos que el pecado nace en nuestro interior y una vez se materializa da a luz a la muerte. Eso lo encontramos en Santiago 1.15 hay dos movimientos que están tomando fuerza y ya están a la vista pública. Número 1. MAP, Minor Attract Person o Persona Atraída por Menores en Español. Es el nombre de un movimiento social conformado por personas que se tratan de diferenciar de los pederastas, tratando de mostrar una visión indefensa de su atracción por los niños. Entre sus argumentos destacan. Nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad. Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos, mientras no cometas delitos. Puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Analizando una de sus consignas, de cara a la palabra de Dios, esta nos muestra una contraparte cuando nos dice, Nada hay que tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Jeremías 17.9 Los deseos del corazón son totalmente perversos y traen como consecuencias destrucción. Ya hemos hablado que es pecado el simple hecho de concebir pensamientos lujuriosos y dejarlos fluir de manera que estos sean un detonante para nuestra toma de decisiones. Entre sus frases también se encuentran la siguiente, Un niño tiene la edad suficiente para amar, y un adulto la responsabilidad de mantener una relación. Ante esto, y muchas más, la indignación y el repudio hacia lo abominable y perverso llenan nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, encontramos lo siguiente, Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Por haberse apartado de la verdad y haber creído y abrazado la mentira a sabiendas que es mentira, han sido abandonados en sus perversos deseos que los conducen a la muerte. Deseos que están totalmente retorcidos y van frontalmente en contra de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, que la verdad no es algo, la verdad es alguien y es Cristo Jesús. Y Cristo cuando estuvo en la tierra nos mostró cuál era el camino, nos mostró cuál era la forma de comportarse de cara a la palabra de Dios. Y es evidente que estos movimientos son antivalores, son movimientos que buscan corromper al niño desde su fundamento que es la niñez. Y si nosotros no nos levantamos con armas para poder refutar esos argumentos, lamentablemente estaremos perdiendo mucho terreno y ellos estarían totalmente indefensos. Más adelante les voy a comentar cuál es nuestra responsabilidad como padres, como madres, como adultos ante esta ofensiva que están haciendo estos movimientos, que es evidente que son movimientos que están siendo dirigidos por las tinieblas, son movimientos que están siendo dirigidos por la maldad. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos al mejor estratega de todos los tiempos. Tenemos a nuestro lado al más grande, al más grande pensante, al más grande Científico al más grande Maestro Que es Nuestro Señor Jesús y que Él nos envió al Espíritu Santo de Dios Nos dio las herramientas necesarias Para nosotros poder refutar Todo pensamiento De altivez que se pone En contra de la verdad El segundo movimiento se llama MOP Movimiento de Orgullo Pedófilo, otra corriente Abominable no aceptamos estos comportamientos porque creamos que sean buenos o malos, basados en nuestra propia opinión. No es lo que nosotros opinemos, sino más bien lo que opina el Altísimo Todopoderoso. Su visión debe ser nuestra visión. Su manera de pensar debe ser nuestra manera de pensar. Así y sólo así podremos reformar nuestro interior y alinearlo a la normalidad que fuimos creados. La normalidad de la santidad. Fuimos creados en santidad y para santidad. Como padre, madre, adulto, como hijo de Dios, tenemos la responsabilidad de velar por nuestros hijos, de saber quiénes se relacionan con ellos que ven en la televisión y que escuchan dios nos pedirá cuenta de nuestros hijos y de la mayordomía con ellos y nos demanda que los instruyamos en la palabra desde joven y que cuando lleguen a ser adultos nunca se apartarán de ella de las buenas costumbres de los valores puedes buscar esta cita bíblica en proverbios 22 capítulo 6 te invito a que reflexiones en este momento a que pienses en este momento, qué actitudes, qué comportamiento, qué estrategia yo estoy usando con mis hijos para instruirlo en la palabra, para instruirlo en el manual de conducta del ser humano, que es la Biblia. Producto de la palabra de Dios, tú puedes discernir qué está bien y qué está mal. Aunque no existía la palabra escrita en la antigüedad, dice la Biblia que él había escrito la palabra en nuestros corazones. Puedes buscar ese versículo en Ecclesiastes. Producto de que él escribió eso en nuestros corazones fue que Caín pudo saber que fue mal la acción que hizo cuando mató a Abel. Y cuando Caín mató a Abel no existía la palabra de Dios escrita, pero sí estaba en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que crear una estrategia en el cual podamos educar a nuestros hijos en los valores, pero para educar a nuestros hijos en los valores nosotros tenemos que tener valores, nosotros tenemos que tener principios y para nosotros tener principios tenemos que buscar ese principio, ese fundamento en la palabra de Dios y eso lo hacemos cuando leemos la palabra de Dios, cuando nosotros realmente reconocemos que necesitamos de que esa palabra se haga revelación en nuestra vida y podamos empezar a practicarla. Sabemos que la palabra nos cuenta que no todo aquel que dice que es hijo de Dios verdaderamente es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tú tienes que hacer reconocer al Señor como tu salvador, reconocer que tú necesitas de Cristo para que Cristo empiece a trabajar en tu vida. Entonces cuando ya tú reformes tu interior, cuando ya tú tengas la visión que tiene Cristo, tú vas a poder enseñarle a tus hijos qué está bien y qué está mal. En la actualidad estamos viendo quiénes son los modelos a seguir de la juventud. Y si tú puedes sacar, si tú puedes contar con tus dedos, más de dos personas en tu nación, tú eres afortunado. Porque hoy en día en la televisión, en la radio, en las redes sociales, hay pocas personas que son modelos a seguir. El apóstol Pablo dijo algo maravilloso, que me impresiona con la actitud que él lo dijo. Él dijo, imítenme a mí. Tú crees, y te hago una pregunta ahora, ¿Tú crees que tú tengas la capacidad Siendo sincero, sincera contigo mismo, de decirle a tus hijos, imítame a mí. Pablo dijo lo siguiente, imítame a mí, y no se quedó ahí, porque yo imito a Cristo. Pablo estaba aconsejando a todos sus discípulos que lo imitaran a él, pero era porque él imitaba a Cristo, imitaba a alguien mayor. Nosotros tenemos que imitar a alguien mayor a nosotros. Y ese alguien mayor a nosotros tiene nombre. Ese alguien mayor a nosotros tiene rostro. Ese alguien mayor a nosotros tiene personalidad y tiene nombre. Y se llama Jesús. Jesús no se quedó en la teoría. No se quedó simplemente en la palabrería. Jesús acompañó sus consejos. Acompañó sus enseñanzas con la práctica. Por eso es que Él puede decirnos. Por lo que tú estás pasando. Yo lo pasé. Y triunfé. Por eso Él está diciendo que Él es el camino. Porque ya Él pasó de la parte teórica a la práctica. Y venció. Entonces para que tú puedas. Orientar a tus hijos a que te sigan para que tú puedas enseñar a tus hijos en valores que están fundamentados en la palabra de Dios. Tú tienes que ser transformado. Tú tienes que ser reformado. De la única manera que tú le puedes garantizar y trazar el camino que tanto necesitan ellos. No dejes que la televisión, que YouTube, que las redes sociales, que la radio eduquen a tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de educarlos. Recuerda ir a Proverbios 22.6 para que lo compruebes por ti mismo. Entonces en este momento yo quiero revelarte algo que dice la palabra. En Juan 1.12 dice la palabra que todo aquel que recibe al Señor, el Señor le ha dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Si tú no has recibido al Señor... Ese derecho no se te ha entregado aún, pero en este momento tú vas a recibir al Señor para que tengas el derecho de ser llamado Hijo de Dios y tú pasas a otra etapa, a otro nivel en el Señor. Entonces también la palabra dice en Romanos 10.9 que todo aquel que declara con su boca, o sea que habla con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día, Dice la palabra que Dios te entrega la salvación, la eternidad de gratis. Entonces yo quiero que ahora mismo tú me acompañes a orar para que nosotros le presentemos al Señor nuestras vidas y pasemos del renglón de criaturas de Dios a hijos de Dios y obtengamos hoy en este día la salvación para que el Señor nos guíe. Y nos revele las herramientas que serán necesarias para combatir estos movimientos que están surgiendo y cada día más tienen fuerza. Así que oremos, repite tras de mí. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Padre, yo me arrepiento porque no he sido la madre, el padre, el hermano, el esposo, que realmente debería ser. Pero yo confío en que tú serás mi guía y mi norte, y que a través de la ayuda del mayor estratega de todos los tiempos, el Espíritu Santo de Dios, bendito sea por siempre, voy a poder caminar y guiar mi vida por tus senderos. Yo renuncio a todo pacto con Satanás, producto del pecado que yo he cometido, consciente e inconscientemente. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes a caminar de la mano contigo y apegado a tu palabra siempre. Si has hecho esta oración por primera vez, tengo para decirte que tú hoy, ahora, eres un hijo de Dios. El Señor te va a comenzar a guiar a través de su palabra, de cuáles son las herramientas que vas a necesitar para combatir esto que no va acorde a la palabra de Dios. Así que te invito que visites una iglesia local más cercana que se predique el mensaje de salvación, que se predique las buenas nuevas, que se predique los valores que Dios quiere que tú y yo sigamos para que seamos ejemplo a seguir y que a través de nuestras acciones, los que nos rodean puedan ver que Cristo vive en nosotros. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.